0: El riesgo, qué pasó, mi gente? ¿Cómo les va? Yo soy Gerwin Riera y esto es Tomando el Riesgo. Bienvenidos todos. Bueno, ya estoy mejor de, de mi voz y de, y de esa gripe molesta que me dio. Así que nada, estamos listos para comenzar nuevamente y hoy cerramos esta serie de episodios, cinco episodios que hicimos hablando de algunos conceptos eh, desde el inicio para crear tu empresa desde el inicio hasta el plan de acción y todo esto. Tuvimos una sola invitada, allí hablamos de la competencia. Bueno, les voy a dejar un resumen de todo lo que hemos hablado para luego decirles de qué se trata el episodio de hoy. Hoy es el primer episodio de estos y vamos a hablar de la idea. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este episodio es pensar en una convicción de tu idea. Las cosas tienen que ir más allá. Para aquellas personas que quieren levantarse cada mañana, que quieren tener una motivación, despertarse y, y, y hacer algo por su negocio, las ideas tienen que ser más radicales, agresivas y mucho más grandes que tú incluso. Muy bien, en el episodio anterior hablé de la idea de negocio. Hoy hablaremos de la teoría Job to be Done. Es una teoría que nos dice básicamente para qué existe nuestro producto o servicio. Y a veces creemos que la competencia es las personas que están haciendo lo mismo que tú. Sí, realmente no, o sea, realmente no es Y, no, y eso en, no es así. en tu caso es complicado porque hay muchas personas haciendo lo mismo que tú. Exacto. Entonces, eh, no, es, no es la competencia, esa no es tu competencia. ¿Cómo podríamos evaluar la competencia en la pastelería, por ejemplo? Digamos que el modelo financiero te ayuda a predecir un poco lo que va a pasar con tu modelo, con tu modelo de negocio. Y esto da pies para pensar en algo más. Adelantarse al crecimiento de tu empresa. Es básicamente lo que hay que pensar con este plan financiero. Bien, el tema que hoy traemos es lo que han estado haciendo grandes marcas como Facebook o Airbnb eh, para mostrarle a su equipo, para mostrarle a los inversores que puedan eh, entender muy bien lo que hace su empresa. Estoy hablando de un deck y no sé si saben cómo es esto o qué es un deck, pero aquí lo vamos a entender. Un deck es una presentación de diapositivas, eh, puede ser digitales o físicas, hay uno que lo han hecho física, que conectan datos de la empresa, hechos claves y cifras que se utilizan para presentar o promocionar a los clientes o miembros internos de la empresa. Los mejores decks pueden ayudarte a demostrar el valor de tu negocio, simplificar ideas complejas para que tu audiencia pueda entenderlas y participar además, diferenciar tu negocio de las competencias y contar la historia de tu empresa a tu público objetivo y que esa historia sea emocionante. Pero es también importante para los inversores, para que ellos puedan entender muy bien todo tu negocio y que puedan entonces trabajar juntos. Ahora sí arrancamos, pero antes quiero recordarte que estamos en todas las plataformas de audio. Estamos en Spotify o Apple Podcast y nos puedes calificar allí. En Spotify nos dejas unas cinco estrellas debajo del nombre. También te puedes suscribir y por supuesto en Apple Podcast, además de las cinco estrellas, puedes hacer una reseña bien chévere para todos nosotros. Esto de verdad es importante, por eso lo repito cada vez que vamos a iniciar un episodio, porque es muy importante para nuestro crecimiento. También la buena noticia de esta semana es que estamos haciendo muchos cambios en nuestro formato y hemos cambiado nuestro newsletter, ahora lo vamos a llamar Genios y estaremos entregando un material con el que puedas profundizar en algún tema relacionado a los negocios o también conocer otros puntos de vistas y además alguna información con la que te puedas quedar el resto de la semana. Los miércoles muy temprano lo estamos entregando, así que ve y suscríbete a nuestro newsletter en www.tomandoelriesgo.com Bien, antes de comenzar tu deck, debes hacerte dos preguntas. ¿Qué hacemos y cómo lo logramos? Esta pregunta la hemos estado haciendo durante estos cinco episodios que hemos estado compartiendo. ¿Qué hacemos y cómo lo logramos? Airbnb, por ejemplo, responde esta pregunta de una manera muy, pero muy sencilla. ¿Reservamos habitaciones con lugareños en lugar de hoteles? ¿Y cómo lo logran? Bueno, también es muy sencilla la explicación. Por una plataforma donde los usuarios puedan alquilar sus espacios a los viajeros, ahorrando dinero mientras viajas y ganando dinero mientras estás hospedando. Y además, haciendo conexión local con la ciudad si te das cuenta son bastante sencilla muy claro para cualquier persona lo entienda y a partir de estas preguntas entonces comienzas a revisar cada área de tu negocio para empezar a hacer cada presentación de tu deck bien chévere el manifiesto la propuesta de valor mercado de modelo de negocio modelo financiero bueno todo eso lo vas a plasmar en una presentación que voy a dejarte un modelo el modelo de RIMBY, incluso que fue cuando ellos entregaron su su deck eh, y lo vas a ver cómo lo hicieron, todo bien, bien interesante. También te voy a dejar otros recursos, pero quiero dejarte allí esta que te puede funcionar como plantilla, incluso para que veas cómo lo hicieron ellos. Pero antes vamos a hablar de cosas elementales que tienen que estar en este deck. Por ejemplo, el manifiesto. El manifiesto es una, una frase poderosa ¿no? que, que logre captar la atención de las personas interesadas en tu producto o servicio, que la gente pueda conectar y entender lo que estás haciendo de forma sencilla. El manifiesto es el porqué de tu marca, el propósito de tu empresa y el porqué es tan importante para las personas. Por ejemplo, la marca Nike hace un manifiesto muy muy chévere, se los voy a leer por acá. Dice, de alguna manera creemos que la grandeza es para algunas personas, para superestrellas. La verdad es que la grandeza es para todos. No se trata de bajar expectativas, se trata de aumentarlas hasta el último de nosotros. La grandeza no es un lugar especial, ni una persona. La grandeza está donde quiera que estén tratando de encontrarla. Y me gusta leerla así para que sientan la emoción con la que escriben este, este manifiesto. Nike lo que quiere aquí es que la gente entienda que el éxito no significa convertirse en el mejor de todos los tiempos. Significa que hiciste todo lo posible para convertirte en una mejor versión de ti mismo Y ese es el porqué detrás de su marca Empoderar a cada atleta independientemente de su talento o capacidad Para alcanzar su potencial y lograr su propia grandeza Tu manifiesto debe transmitir esta emoción, esta sensación Y además este juego de, de palabras significativas Que conecten a la persona, al cliente con tu producto o servicio Lo otro que tiene que estar y es muy importante en este deck Es entender muy bien tu producto o servicio y ya hemos estado hablando en los cinco episodios de cómo ver la idea y todo esto, eh, la idea de tu negocio, la, la convicción que hay detrás de la idea y todo lo que has estado haciendo para proyectar mejor el producto o servicio. Pero aquí entenderlo significa que tu cliente te conozca, te entienda, te valore, te quiera y te lo demuestre. Y esto será el punto de partida para que la descripción de tu producto o servicio en el deck sea profunda y así tus clientes, empleados o inversionistas muestren un mayor interés. Es importante que tomes en cuenta cada paso, que te conozcan, que te entiendan, que te valoren, que te quieran y te lo demuestren. En cada uno de estos aspectos es bueno reflexionar, agregar allí lo que has investigado, todo aquello que has buscado de tus clientes, de tu producto y comenzar a desglosar cada uno de estos puntos para entender mejor lo que significa tu producto en los clientes. También algo importante que debes tener en este deck es la propuesta de valor. ¿Qué nos hace diferente y desde nuestro punto de vista, qué nos hace mejores para el mercado? Miren, la propuesta de valor de una empresa es el núcleo de su ventaja competitiva. Articula claramente por qué alguien querría comprar de su empresa en lugar de un competidor. Por ejemplo, Airbnb hace algo bien chévere cuando habla de su eh, propuesta de valor. Airbnb se enfoca en el anfitrión y también en el huésped. Dice que hay sencillez y seguridad en la publicación de anuncios de propiedades porque los anfitriones pueden publicar cualquier propiedad siempre que cumpla con la política de Airbnb. Pueden ganar dinero extra, servicios profesionales, comunicación. En cada uno de estos aspectos hay una parte descriptiva también solo para que puedan entender por qué ellos son mejor que el resto. Eh, comunicación, atención al cliente y del lado del huésped afirman que pueden ahorrar dinero, fácil de navegar y fácil de reservar en la plataforma eh, propiedad espaciosa pueden elegir los servicios proporcionan una experiencia única, opción de auto checking y todo esto está desglosado, bien chévere, bien bonito para que todo el mundo lo pueda ver y entender y saber por qué es el mejor. Otra área importante que debes colocar porque sí es el mercado. ¿Quién es el cliente? La persona interesada en consumir nuestro producto o servicio. Ese será el mayor interés de esta parte. Y antes de presentar una segmentación, cifras demográficas, etcétera, eh, debes presentar algo distinto porque tu empresa además está comenzando y no tienes suficientes datos como para reflejarlos muy claros en cada uno de estos. Eh, hay otras empresas que sí, como Airbnb, que ha colocado muy bien en su mercado ejemplos muy claros de lo que significa... Eh, valga la redundancia del mercado colocan gráficos específicos como el tamaño del mercado, la cantidad de viajes reservados, presupuesto en línea cuota de mercado, etc. pero en tu caso que estás comenzando pues debe ser muy estratégico y tampoco se puede entender así como que estás leyendo algo de internet lo sacaste de internet eh, y conseguiste algo interesante y lo colocaste allí, no, tiene que ser muy real tiene que ser algo también vivencial, no, no, no especulando ni que la gente piense que estás inventando algo. Vas a pensar, por ejemplo, en cosas muy específicas como los clientes que me necesitan, los clientes que me buscan, los clientes que pueden pagar y los que me valoran. Allí puedes ver que se repite parecido a lo que estábamos hablando anteriormente anteriormente con entender tu producto o servicio, pero cambian algunas cosas muy puntuales, porque ahora estás hablando de los clientes que te necesitan, los clientes que te buscan, los clientes que pueden pagar y los clientes que te valoran. Ya no desde el punto de vista del producto hacia el cliente, sino del cliente hacia el producto. Y luego que termines de escribir sobre los clientes que te necesitan, los clientes que te buscan, los clientes que pueden pagar y los que te valoran, entonces comenzarás a agregar a tu cliente ideal. Y no se trata de este típico eh, formato donde hablamos del cliente de 40 años con una mascota, con eh, ciertas necesidades. No, hablas del de problema, hablas cuál es el problema de este cliente, cuál es la necesidad y por qué tu empresa es capaz de solventar o solucionar su problema y algo más que debe estar en este deck y ya estamos cerrando es integrar el modelo de negocio y el modelo financiero del que hablamos en el episodio anterior por ejemplo Airbnb en su deck colocaron que entre otras cosas que su modelo de negocio es tomar una comisión del 10% en cada transacción y su modelo financiero lo muestran con una ronda ángel de 500 mil dólares para iniciar y buscar financiación a 12 meses para llegar a 80 mil eso se traduce en ingresos de 2 millones aproximadamente de dólares durante 12 meses. O sea que el DEC no solamente va a hablar de tu idea, del valor que tiene tu empresa, eh, del producto. También tienes que englobar y, y saber dar una respuesta cuando alguien te pregunte, porque el DEC es un documento donde pueda estar toda tu empresa prácticamente y poder hablar desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista del, de, del modelo de negocio, desde un punto de vista de... de de marketing, o sea, englobar cada uno de los aspectos en un documento que te va a ayudar muchísimo tal cual como lo hizo Facebook, Airbnb eh, no sé, Rappi, bueno muchas empresas que están que tienen allí su deck y que la verdad les funcionó súper bien podríamos pasar un largo rato dando ejemplos y conceptos de lo que lleva un deck pero necesitamos ir cerrando y solo antes de cerrar quiero decir que como acá en este deck debe estar todo, también deben pensar en lo que necesitan, en todas las cosas que necesitan para arrancar su negocio. Personas, herramientas, capital, apoyo. Las proyecciones también son importantes. Poder hablar de lo que va a pasar en su negocio, poder hablar a futuro. Bueno, en fin, son muchísimas cosas importantes que puede darte este deck. Y por eso es el último episodio de estos cinco que hemos hecho eh, para que puedas allí quedarte con esto, tener algunos recursos y empezar a hacer el tuyo. Lo que también es chévere de un deck es que puede Puedes tener todo plasmado y sacar de allí eh, un documento, una sola hoja donde resumas lo más importante y eso mostrárselo a las personas que necesites. A más profundidad compartes el documento, el deck completo, pero esto es como para tener una primera vista y que las personas se entusiasmen a seguir y entender y buscar, indagar en tu empresa. Esto tanto para el equipo de trabajo, para socios, para inversores, para todos. Miren, yo sé que explicarle todo esto por acá en el podcast puede ser bastante pesado, así que les dejaré mmm, algunos recursos al final de este episodio, en la descripción de este episodio, para que puedan también seguir leyendo, seguir indagando y puedan ustedes mismos construir su propio deck. Bien, mi gente, gracias por acompañarme en estos cinco episodios. Los voy a dejar colgados en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com como una ventana especial para que todos aquellos que vayan y estén haciendo su empresa, comenzando con esa idea de negocio, Empiecen a evaluar algunos conceptos interesantes que tratamos en cada uno de estos eh, capítulos. Bueno, muchas gracias. Eh, recuerden que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast. También puedes ir a nuestra página web www.tomandolriesgo.com y suscribirte a nuestro newsletter llamado Genios. Y también te quiero invitar a que vayas a YouTube, donde tenemos un canal. Allí te suscribes, le das a la campanita para que te puedas enterar de todo lo que subimos en nuestro podcast. Yo soy Herwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Nos vemos en una conversación bien chévere que vamos a tener el día sábado.